0: Tau Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi pessoal, aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Tal Views, o penúltimo desse ano de 2020. Antes de começar deixo aquele recado para você que ainda não nos acompanha no Instagram, seguir o arroba lá a gente tem publicado vários conteúdos complementares aos episódios, então vale a pena conferir. Bom, há duas semanas a gente voltou à fase amarela de restrições aqui em São Paulo, por conta do agravamento da pandemia, na semana passada, em paralelo, aconteceu também o IPO da Rede Dor, que foi o terceiro maior da história da Bolsa, fato é que saúde... Está na nossa pauta, seja pelo aspecto social ou pela agenda econômica, agenda de mercado de capitais. E no episódio de hoje, a ideia é falar um pouquinho sobre esse setor, como o segmento de saúde tem atravessado esse ano tão conturbado, considerando aí os diversos micro setores dentro de saúde, e também comentar sobre as principais empresas listadas e falar como que o setor tem impactado a economia ou tem sido impactado pela economia, Além de trazer também os destaques do monitor Covid, que é um acompanhamento que a gente tem feito ao longo do ano, conduzido pela nossa equipe macro, inclusive já postamos sobre ele no Instagram. Para colaborar com todos esses temas da discussão de hoje, estamos aqui com o Gustavo Miele, que é analista do setor de saúde no Research do Itaú BBA, e com o Pedro Renault, que é economista do Itaú Unibanco. Gustavo, Pedro, tudo bem? Tudo bem, Marcelo, como você? Tudo, tudo jóia, é Marcelo? Beleza. Bom, Gustavo, para começar, queria entender um pouco como você avaliou o comportamento das principais companhias do setor de saúde ao longo desse ano. Naturalmente, a pandemia sacudiu o setor, né? há muitas dúvidas se isso aconteceu para as empresas de forma positiva ou negativa, considerando segmentos de diagnóstico, segmentos de planos de saúde. Então, qual que é a sua avaliação geral e também para cada um desses segmentos?
2: Legal, Marcelo. Como você bem disse na sua introdução, a gente teve impactos super relevantes da pandemia em relação ao setor de saúde e o mais curioso que a gente percebeu aqui ao longo desse ano é que os impactos eles foram super diferentes se a gente tomar por consideração aqui os diferentes segmentos do setor de saúde que a gente cobre. Né? Então, se a gente começar aqui, por exemplo, pelo setor de laboratórios, pelo setor de diagnóstico, ficou muito claro para a gente é que o impacto da pandemia em companhias como Fleury, Hermes Pardini e Aliar, que são as três empresas de diagnóstico que a gente cobre aqui no Research, foram impactadas muito negativamente pela pandemia. O que é intuitivo se a gente parar para pensar que os exames e todos os procedimentos eletivos acabaram sendo postergados é, ao longo desse ano que enfim, foi super atípico. O mesmo vale para qualquer tipo é, de exame que não seja muito urgente para qualquer tipo de paciente. Então o que a gente viu no segundo trimestre desse ano foi EBITDA das três companhias que a gente cobre, caindo em níveis que a gente nunca tinha visto no passado recente. Obviamente com o passar do tempo o impacto, ele foi se normalizando para essas três companhias é, o tráfego nos Centros de atendimento das três companhias foi retomando seu nível recorrente com o passar dos meses. E agora, nesses últimos meses, a gente tem visto, inclusive, uma receita incremental interessante para as três empresas de diagnóstico, que são os exames de Covid, né? que trazem aí uma margem, inclusive, até melhor em alguns casos, do que boa parte dos exames recorrentes que são feitos por muitos dos laboratórios. Então, acho que o resumo da ópera aqui para o segmento de diagnóstico é que o impacto ele foi negativo, bastante negativo, e agora a gente já está começando a ver uma normalização ao longo dos últimos dois meses, mais ou menos. Do outro lado da moeda, a gente percebeu que a pandemia trouxe efeitos benéficos para as operadoras verticalizadas que a gente cobre aqui no Itaú. Aí né? eu estou falando especificamente de Intermédica e Apivida. Justamente pelo mesmo motivo, né? os procedimentos é, eletivos serem postergados fazem com que a gente tenha uma redução de custo super significativa para as operadoras verticalizadas. Então, se a gente tomar como base intermédica e Pivida, o que a gente notou no segundo e no terceiro trimestres foi que o custo foi super reduzido por tráfego pequeno nos hospitais e a receita foi impactada numa magnitude muito menor pouca gente cancelou seus planos de saúde, né? Então a gente conseguiu ver aí uma manutenção dos níveis de top line para as operadoras verticalizadas e o um impacto super benéfico em custos. Então a gente teve essa dualidade aí no setor de saúde, tá, Marcelo? Laboratórios sendo impactados negativamente e as operadoras verticalizadas aí surfando bem essa onda de pandemia que a gente viu ao longo de 2020.
1: Bom, Pedro, olhando para o lado macro. Eu lembro que há um tempo atrás você escreveu o Orange Book, um relatório que tentou colocar uma lupa aí no desenvolvimento de alguns setores ao longo desse ano. A gente até repercutiu aqui no Itaú Views. Eu queria entender como você olha a participação do setor de saúde dentro desse contexto macro. Né? O Gustavo deu uma visão mais micro aqui, olhando para esses dois segmentos, mas como você cruzaria o setor de saúde e o impacto, é, a contribuição dele para os nossos números da economia?
0: Legal, Marcelo. É, sobre esse ponto do Orange Book, né, até aproveitando para fazer a, a propaganda, tem mais um no forno e ele deve sair em breve. Para quem não conhece, é um relatório onde eu compilo o que a gente tem ouvido das empresas para pegar um pouco do pulso da economia real. Indo para a pergunta e até revisitar alguns dos pontos que o Gustavo comentou aqui, esse ponto do setor de serviço de saúde na crise ele é bem interessante, porque é uma crise de saúde pública, então seria de certa forma natural pensar que a demanda por esse tipo de serviço beneficia o setor como um todo. Só que o que acontece é que quando a pandemia está intensa, tem esse ponto de que o hospital ele vai praticamente cuidar de emergência, de Covid, e aí ele deixa de ter receita em coisas eletivas e ele está muito ocupado ali com tratamentos relativamente baratos, né? Depois, quando a curva epidêmica ela começou a recuar, você teve uma volta das coisas eletivas, trazendo um alívio forte, porque você tem até, inclusive, normalização de procedimentos postergados, um exame se deixou de fazer, isso aumenta, naturalmente, a demanda em um espaço curto de tempo. Aparentemente, também tem mais gente fazendo ultrassom, demandando serviços ligados à gravidez aqui, com a chegada dos bebês da pandemia, que é algo interessante que a gente começa a ver. Agora, o aumento de casos que a gente tem visto no Brasil, ele está dando uma certa marcha ré nessa história aqui para o setor, então é importante ver por quanto tempo eles vão ter que segurar o fôlego de novo, principalmente, como o Gustavo falou, em quem não é verticalizado, porque aí o hospital, em vez de ser um centro de custo, ele é um centro de receita e já passou ali por meses desafiadores. Como é que isso costura com o resto da economia? Foi um setor que, comparado com o total de serviços, teve resiliência. No sentido de que mesmo o hospital que ele teve um choque ali de receita, ele não mandou gente embora, como um restaurante que teve que fechar as portas por vários meses. Ele manteve um nível de empregabilidade que é muito expressivo. E é um setor que, como serviço no geral, ele tem uma quantidade de mão de obra relevante. Então, ele ajudou é, no momento da queda, a não ter ali um V tão fundo, um vale tão fundo. Né? Ele é um setor que ele teria um beta, uma sensibilidade com relação ao resto da economia pequeno. Na volta também, apesar de você ter claramente esse ciclo ali do que foi postergado, desse serviço eletivo, ele não deve trazer aqui grandes saltos. Então, ele contribui mais com estabilidade do lado macro do que com um ciclo ali intensificado, que seria, por exemplo, eu citei restaurantes, a gente vê isso muito claro, demitindo muita gente durante a crise e agora, na volta, já voltando a contratar porque precisa de novo dessa mão de obra.
1: Perfeito. Voltando a falar dos segmentos aí dentro do setor de saúde, Gustavo, na última semana, você e o time divulgaram um relatório traçando o cenário para as empresas de diagnóstico em 2021. É, você comentou que 2020 foi desafiador para eles, mas quais são as principais conclusões? Não dá para a gente estimar um efeito PCR aí nessas companhias? Dá para a gente projetar um, um 2021 melhor?
2: Legal, Marcelo. Eu acho que assim esse relatório ele, ele é interessante no sentido de tentar trazer uma abordagem para as empresas de diagnóstico é um pouco ex-Covid. Né? Então, o que a gente tenta argumentar aqui é que existe ainda um problema estrutural no setor de diagnóstico relacionado ao fato de que os principais clientes dessas empresas, que são as operadoras não verticalizadas que a gente tem no Brasil, Sul América, Bradesco Saúde, Amil, etc. etc essas operadoras têm dificuldade ao longo dos últimos anos de ganhar market share em cima das operadoras verticalizadas. É um problema no setor que já acontece há algum tempo e tem se acentuado aí ao longo dos últimos trimestres à medida em que planos de saúde da Intermedic e da Pivida é, ficam cada vez mais competitivos no Brasil. Tá? Então, o que a gente tenta abordar nesse relatório que você mencionou, Marcelo, é justamente isso. Né? A gente ainda não tem uma visão muito construtiva no setor de diagnóstico porque a gente entende que existe... Uma dificuldade grande para essas empresas conseguirem distribuir os seus serviços, dado que a cadeia está ganhando um pouco mais de tração nas empresas verticalizadas. Então, é esse o ponto que a gente defende no relatório. Por outro lado, eu acho que é legal mencionar, e também é um ponto que a gente aborda na nota, que as empresas de diagnóstico estão se mexendo para mitigar esse problema. Né? Então Fleury, por exemplo, é uma companhia é, que ganhou bastante tração para os próprios exames de Covid, que não devem parar por agora. A gente até mostrou uma análise para comprovar que a margem que é feita nesses exames de Covid é maior do que a margem de todos os outros exames juntos que o Fleury faz. A gente consegue provar isso no relatório. Então esse deve ser um ponto que, que acaba sendo um vento de cauda legal para Fleury no curto prazo. Hermes Pardini, para dar um outro exemplo, anunciou no terceiro trimestre que vai internalizar a produção dos exames de toxicologia deles. Também é uma medida que vai ter um impacto positivo na margem bruta da companhia. Tá? Então, de uma maneira um pouco mais genérica aqui, o que a gente defende nesse, nesse relatório é que a gente ainda é cético com o segmento de diagnóstico, existe um problema setorial e estrutural relevante aqui, mas as empresas estão buscando alternativas para mitigar esse impacto ao longo dos próximos trimestres. Boa, e lembrando que a
1: gente vai deixar esse relatório disponível aqui na descrição desse episódio. Pedro, falando um pouco sobre os impactos econômicos da pandemia... Enfim, você tem escrito há bastante tempo, semanalmente... A evolução disso no monitor Covid... A gente até falou sobre isso na, na, na abertura... Qual que é a tua avaliação do estado atual da pandemia? Né? A gente vê uma certa evolução da doença... É, de 26 estados da federação... A gente tem 22 deles apresentando alta no número de casos... Como você enxerga esse cenário e quais podem ser os desdobramentos econômicos para o começo de 2021?
0: Bom, Marcelo, acho que sobre a pandemia, primeiro ponto é difícil dizer se o Brasil está tendo uma segunda onda ou se isso seria um recrudescimento da primeira, né? dado que ela nunca realmente acabou, mesmo que a população ainda tenha passado a tomar menos cuidados durante um tempo. Não vou entrar no mérito de se é um ou é outro, porque, na verdade, pouco importa. O fato é que casos estão subindo de novo, de forma bem acelerada, em algumas partes do país. No sul, por exemplo, os números atuais de novos infectados por dia já são significativamente maiores que o pico que eles fizeram lá por volta de agosto. Se a gente vai subindo no mapa do Brasil... No Sudeste, a gente está chegando próximo do pico anterior, em termos de novos casos. Centro-Oeste, Nordeste, Norte, ainda tão longe dos primeiros picos. Mas nesses três casos, porque eles tiveram altas muito máximas, muito altas lá atrás... E aí no caso do Norte também, porque a evolução até agora tem sido um pouco mais lenta. Tem sempre o problema da testagem na estatística de casos, mas hospitais também estão ficando mais cheios ainda, com alguma folga na maioria do país, mas cheios demais, por exemplo, no Rio de Janeiro, tá? Agora, a curva de mortes, ela tem evoluído mais devagar no país como um todo, mesmo se a gente considera que ela tende a vir com algum atraso ali com relação a casos, a velocidade nesse aumento dos óbitos ela tem sido menor do que na primeira metade do ano e na maior parte do país, isso é verdade. No sul, essa curva parece com a de julho, mas tem muito mais casos. Então, na prática, a taxa de mortalidade está caindo. Isso é algo que você vê não só no Brasil, mas no mundo como um todo. Lugares que tiveram segunda onda, Estados Unidos, Europa, por exemplo, eles também tiveram essa queda da taxa de mortalidade. Então, se você olha para números globais, Contagem de novos casos por semana, ela aumentou mais ou menos oito vezes desde o primeiro pico de abril até hoje. Já a mesma lógica que para mortes, essa métrica não chegou nem a dobrar. E aí, de novo, por isso essa queda da mortalidade. Aí, se você pensa na economia, esse ponto ele importa muito, porque, a exemplo do que a gente viu na Europa, se você tem um sistema de saúde menos sobrecarregado, com um conhecimento maior de como tratar o vírus, e com uma incerteza, um temor menor por parte da população, essas voltas desses surtos, elas tendem a machucar menos a economia. Voltando ao exemplo da Europa, porque eu uso que eles estão algumas semanas à frente na linha do tempo. né? O que a gente viu por lá foi uma queda muito menor da atividade econômica na segunda onda do que na primeira. Isso porque as medidas de isolamento elas não precisaram ser tão intensas assim. Você tem o nome lockdown, que foi igual mas no início do ano o lockdown significava fechar tudo, enquanto nesse lockdown mais recente a indústria não parou, os escritórios continuaram abertos e aí a economia sofreu bem menos. Tendência é ver algo similar no Brasil, inclusive até esse momento é exatamente o que a gente observa, vários estados apertaram à medida que é necessário as regras sobre atividades, principalmente as mais relacionadas à lazer, aglomerações, coisas mais pontuais. É claro que são coisas que pesam sobre o setor de serviços, mas, de novo, principalmente né, no setor de serviços, mas, de novo, não significa uma parada da economia como foi alguns meses atrás. E aí, se a gente junta esse efeito mais suave... É, do fechamento da economia com a perspectiva de vacinação que já começou no exterior, deve vir no início de 2021 no Brasil o resultado desse aumento de casos recente, ele tende a ser diluído também por um otimismo com a vacina e a percepção de que não tem uma terceira onda por vir, Perfeito.
1: Gustavo, Para fechar a gente sempre deixa algum call de investimentos aqui, então queria perguntar quais companhias do setor de saúde mais têm te chamado a
2: atenção aí nesse momento Vamos lá Marcelo, acho que por hora as duas companhias que a gente gosta mais no setor de saúde são Intermedic e Apivida, é bem verdade que são as duas companhias que negociam nos valuations mais caros aqui a gente está falando de, de índices preço-lucro por volta de 40 vezes, né? tomando como base o lucro 2021. Por outro lado, acho que são as duas companhias que têm melhor earnings momentum aí, olhando para frente. Né? A gente acha que o quarto trimestre dessas duas companhias ainda vai ser muito positivo em relação à redução de custos, né? uma melhoria de sinistralidade olhando para frente. É, quando a gente olha a receita, a gente também está otimista no crescimento de número de beneficiários que as duas companhias vão reportar olhando para frente. E até mais do que isso, né, Marcelo, a gente acha que Intermedic e Pivida são dois consolidadores naturais do mercado. Né? Então, ao longo dos últimos trimestres, as duas companhias têm feito movimentos de M&A super relevantes no Brasil inteiro, no passado mais recente, com um foco específico em Minas Gerais. E a gente acredita que, olhando para frente, ainda existe espaço relevante para que essas duas companhias entreguem aquisições novas e com retornos bons é, de tal forma aí que os papéis ainda podem ter uma reação positiva olhando para frente, apesar do valuation um pouco mais caro, que nem eu mencionei no começo. Então, são as duas companhias que a gente gosta mais do setor hoje.
1: Perfeito. A gente vai ficando por aqui. Eu queria novamente agradecer a participação do Gustavo e do Pedro no episódio de hoje. Obrigado,
0: Marcelo,
2: pelo convite. Obrigado, Marcelo.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views